0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 14-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема 14-го выпуска «Частичная мобилизация в России». Будем обсуждать влияние частичной мобилизации на рынок ценных бумаг и что делать частному инвестору. Переходим к теме выпуска. Мобилизацию объявили 21 сентября. Рынки почти не отреагировали на это. Большое падение было 20 сентября. Михаил, а как ты думаешь, кто-то заранее знал об этом и мог обогатиться на продаже российских акций 20 сентября?
0: Вот сейчас я отвечу на твой вопрос по поводу того, знал ли кто-то об этом заранее. Есть такое понятие, как инсайдеры и инсайдерская информация. Инсайдерская информация — это информация, которой пока что не владеют все, но эта четкая, точная, конкретная информация может повлиять на цены активов тогда, когда ее объявят. Соответственно, человек, который этой информацией владеет еще до того, как ее объявили, это инсайдер. Соответственно, если был кто-то, кто видел проект указа президента о том, что будет объявлена частичная мобилизация до 21 сентября, когда она была объявлена, то этот человек был инсайдером и он обладал инсайдерской информацией. Вот Имея эту информацию заранее, действительно можно было заранее предпринять какие-то шаги по продаже российских акций для того, чтобы заработать на этом, пока все остальные этой информации не владеют. Вот что такое инсайдеры и инсайдерская информация. При этом я считаю, что в данном случае никакой инсайдерской информации не было. Во всяком случае, это не было массово, так чтобы говорить об этом как о факте. Потому что на самом деле Государственная Дума еще 20 сентября одобрила поправки в уголок. Кодекс, которые ужесточали наказание за действия, связанные с военной службой и совершенные в период мобилизации. То есть 20 сентября в интернете совершенно точно можно было найти текст закона, в котором было слово «мобилизация». Все эту информацию могли получить аналитики, инвесторы, могли зайти на сайт Государственной Думы, это, по-моему, называется «Система обеспечения законодательной деятельности», там, где заранее публикуются для всеобщего обозрения законы, которые потом принимаются и становятся законами. 20 сентября этот закон был принят Государственной Думой. Все текст этого закона могли прочитать. Следующий шаг это одобрение Советом Федерации, подписание президентом, опубликование. Все это не делается одним днем, но все равно достаточно быстро все эти шаги будут приняты и закон таким образом вступит в силу. Главное, что 20 сентября информация об этом уже была. Да, не было объявлено о мобилизации, но о том, что это может стать, было известно уже 20 сентября. И Именно поэтому уже 20 сентября рынок начал на это реагировать. Конкретно рынок начал реагировать на это продажей активов, и рынок упал где-то на 10%. Поэтому рынок — это совершенная машина по обработке информации. Коллективный рынок, коллективные участники рынка ежедневно занимаются тем, что обрабатывают информацию, которая появляется в публичном поле, и которая может повлиять на цены активов. Это теория эффективного рынка, мы об этом уже говорили. Эта теория говорит о том, что сегодняшние цены активов отражают всю доступную информацию. И вот это как раз тот случай, который иллюстрирует эту теорию эффективного рынка. Информация появилась 20 сентября, рынок ее интерпретировал, и самое главное, рынок на основе своих действий отразил вероятность того, что эта информация действительно окажется правдой и повлияет на цены активов. И вот мы столкнулись с тем, что еще до объявления частичной мобилизации, рынок, по сути, это в цены заложил. И тогда, когда 21 числа это было объявлено, рынок, по сути, никак не отреагировал, потому что цены эту информацию, которая была доступна публично, уже отразил. Поэтому вот это еще раз напоминание о том, что каждому отдельно взятому частному инвестору нет необходимости читать новости, интерпретировать эти новости для того, чтобы принимать инвестиционные решения на основе этой информации, потому что сегодняшние цены, они и так уже эту информацию отражают.
1: А как частичная мобилизация повлияет на будущее российского фондового рынка?
0: Ну, будущего, конечно, не знает никто, и у меня тоже нет конкретного четкого ответа на этот вопрос. Мы можем как-то пытаться это моделировать, и понятно, что военные расходы, которые, очевидно, возникли и будут только нарастать, они будут финансироваться за счет федерального бюджета. Будет возникать дефицит, бюджета, то есть превышение расходов над доходами бюджета, и этот дефицит будет покрываться за счет роста налогов и, возможно, выпуска специальных государственных займов. То есть государство в лице Министерства финансов будет активно занимать деньги у населения для того, чтобы финансировать свои военные расходы. Таким образом, объем денег в обращении будет увеличиваться, а количество товаров и услуг, которые в экономике производятся, будет расти медленнее, чем растет объем денег в экономике. Таким образом... Будет происходить рост инфляции. Также будет расти налоговое бремя на предприятия, на бизнес. Это, в принципе, так уже видно. Ситуация с «Газпромом», когда были отменены дивиденды за 2021 год через введение налога на добычу полезных ископаемых. Вот как раз тот самый случай, когда налоговое бремя на конкретную компанию выросло и... Эти налоги, по сути, дополнительные налоги были изъяты в пользу государственного бюджета. Государственный бюджет таким образом финансирует свои государственные расходы. Это нормально, и «Газпром» в данном случае не единственная компания, которая окажется в такой ситуации. По сути, любая компания в России, которая сейчас получает сверхприбыль, так называемую, за счет того, что цены на какие-то определенные товары стали дороже, и вот какие-то определенные компании стали больше зарабатывать, всю эту избыточную прибыль, которую они заработали, государство может в виде тех или иных налогов сейчас изъять. Это нормальная ситуация, это делается для того, чтобы финансировать государственный бюджет, у которого сейчас выросли налоги. Мы это понимаем, мы это можем моделировать, но какие именно будут последствия у этих решений, наверняка мы оценить не можем. Мы не можем оценить ни объем налогов дополнительных, которые будет извлекаться, соответственно, мы не можем понять, как это повлияет на цены акций конкретных компаний. Да мы понимаем, что в будущем эти компании будут зарабатывать меньше, то есть будущие денежные потоки у них станут меньше, чем без этих дополнительных налогов. Это значит, что сегодняшние цены у них тоже будут меньше, то есть цены должны снизиться. Ну, в принципе, они и снизились, потому что мы помним, что рынок эффективен, сегодняшние цены отражают всю доступную информацию. Поэтому сейчас для каждого отдельного частного инвестора лучше исходить из того, что сегодняшние цены уже отражают эту информацию, уже отражают возможные будущие негативные последствия с точки Зрения сегодняшних цен активов.
1: И что же делать в настоящее время частному инвестору?
0: Ну, давай проговорим тогда основы. Во-первых, нужно еще раз вспомнить, что каждый частный инвестор должен сделать до того, как начать инвестировать. У нас есть отдельный выпуск. Подкасты на эту тему он называется чек для старта в инвестициях. Вот в этом выпуске подкаста мы обсуждаем, что частный инвестор должен сделать до того, как начать инвестировать. Главное, что нужно сделать, это расплатиться со всеми своими долгами и создать резервный фонд хотя бы на один год. То есть у вас должны быть ликвидные, доступные деньги на финансирование своих расходов на ближайший год. Вот эти две вещи обязательно нужно сделать еще до того, как начать инвестировать на фондовом рынке. Покупать какие-либо ценные бумаги и как-либо инвестировать свои деньги. Это важно и это нужно сделать каждому инвестору до того, как начать инвестировать. Если вы этого сейчас не сделали, пожалуйста, сегодняшняя ситуация неопределенности, она еще раз вам напоминает о том, что это сделает нужно, сделайте это до того, как начать инвестировать. Во-вторых, нужно определить свой инвестиционный профиль и понять, какие активы вам подходят, то есть определять инвестиционный профиль нужно всегда, до того, как вы начинаете инвестировать. Сейчас, наверное, хорошее время для того, чтобы еще раз определить свой инвестиционный профиль, еще раз, наконец-таки, понять, как вам нужно инвестировать для того, чтобы это соответствовало вашей способности и готовности нести риск. Что такое инвестиционный профиль, почему это важно, мы тоже разбирали в наших подкастах. Далее есть три основных варианта действий для каждого частного инвестора. Вариант первый. Не делать ничего. Это наш базовый сценарий, то есть мы исходим из того, что вы подготовились до того, как начать инвестировать, вы были изначально готовы приходить на фондовый рынок, Рынок, и вы это сделали, определили свой инвестиционный профиль, как-то проинвестировали. И сейчас базовый сценарий для вас — не делать ничего. То есть, в принципе, никак не изменять свой инвестиционный портфель, не принимать никаких инвестиционных решений, жить так, как жили со своим инвестиционным профилем. И это, наверное, то, что подходит большинству инвесторов, которые изначально правильно подходили к теме инвестиций. Вариант второй — вы можете уменьшить риск вашего инвестиционного профиля. То есть если у вас есть сейчас какие-то активы, на фондовом рынке, то вы можете уменьшить рыночный риск этих активов. То есть, например, если у вас сейчас много акций, вы можете уменьшить долю акций в своем портфеле, увеличить долю облигаций, надежных государственных облигаций в своем портфеле, и таким образом уменьшить возможную будущую просадку. Ну и, конечно, потенциальная будущая прибыль у вас станет меньше, потому что стал меньше риск, но зато это будет более, более надежно, более безопасно. И вариант третий, вы можете увеличить риск вашего портфеля. Например, у вас сейчас 50 процентов акций в портфеле, но вы понимаете, что за последние месяцы рынок стал еще ниже, стал еще дешевле, и вы можете начать покупать эти акции по более низким ценам. Таким образом, увеличивать свой риск профиль, увеличивать долю акций в портфеле. Конечно, вы должны четко понимать, что вы можете себе это позволить. То есть увеличивать риск портфеля вы можете только в том случае, если это соответствует вашему инвестиционному профилю. Но это тоже вариант, потому что сейчас, когда рынок находится в просадке, это действительно хорошая возможность для для того, чтобы купить активы по подешевшим ценам, но надо понимать, что вы должны быть к этому готовы, то есть это должно соответствовать вашему инвестиционному профилю.
1: И как же сейчас можно уменьшить риск профиль?
0: Об этом у нас тоже есть отдельный пост, в социальных сетях вы его можете прочитать. Кратко я сейчас проговорю четыре варианта, как вы можете это сделать. Во-первых, есть денежный рынок московской биржи. Это ежедневное размещение свободных денег под залог ценных бумаг. Это самое надежное, что есть на бирже, потому что размещение происходит ежедневно с ежедневной капитализации Вы в любой момент эти деньги можете забрать, если они вам пригодились без потери процентов. Ставка там денежного рынка сейчас это около 7-7,5%. Ставка денежного рынка, она примерно соответствует ключевой ставке, обычно чуть ниже. Таким образом, сейчас на денежном рынке Московской биржи вы можете инвестировать под примерно 7%. То есть, если раньше вы этого не делали, сейчас вы можете это начать делать, и это уменьшит риск вашего портфеля. Второй вариант – можно купить драгоценные, ценные металлы на московской бирже. То есть драгоценные металлы считаются классически считаются достаточно надежными активами, в том смысле, что они не так резко изменяются в цене, как акции. Хотя это не совсем так, потому что драгоценные металлы, они в мире торгуются, в общем-то, за валюту. Таким образом, сегодняшняя цена драгоценных металлов, она очень сильно зависит от курса доллара. Поэтому, когда курс доллара растет, то и драгоценные металлы начинают расти, а когда курс доллара падает по отношению к рублю, вот как происходило в последние месяц то и драгоценные металлы становятся дешевле но в принципе вы можете покупать драгоценные металлы на московской бирже и таким образом влиять на риск профиль вашего портфеля можно, сейчас можно купить например 1 грамм золота по цене примерно 3300 рублей то есть вот реально от 1 грамма золота можно купить на московской бирже, это будет физическое золото, это будет реальное золото которое реально существует, которое было добыто и это золото хранится в хранилищах московской биржи в хранилищах национального клирингового центра, то есть вы через брокер. Это золото покупаете, оно учитывается на ваше имя. Правда, вы не можете его физически получить, то есть оно всегда будет находиться в хранилищах Московской биржи, но вы не можете туда прийти и забрать это свое золото. Так вот устроена эта система, так чтобы в любой момент вы могли как купить, так и продать это золото. Поэтому физически забрать вы его не можете. Но это на самом деле даже преимущество, потому что если вы это золото физически у себя в кармане, да, не имеете, то это значит, что вам не нужно обеспечивать хранение, перевозку этого золота думать о том, как там его защитить и так далее. То есть это на самом деле даже преимущество в каком-то смысле. Вариант третий, как можно уменьшить риск-профиль, это купить государственные облигации. Сейчас УФЗ государственные облигации торгуются с доходностью где-то 7-9% годовых в зависимости от срока до погашения. Поэтому увеличивая долю государственных облигаций в вашем портфеле, вы можете уменьшить риск-профиль вашего портфеля. И еще один вариант это покупка недвижимости. Четвертый вариант это покупка недвижимости. Причем я имею в виду, в первую очередь, покупку фондов недвижимости. Про коллективные инвестиции мы разговаривали в предыдущем выпуске нашего подкаста. В 13-м выпуске, вот там вы можете узнать и понять, как работают коллективные инвестиции, и как можно инвестировать в недвижимость через фонд. То есть, можно там буквально от 1000 рублей начать инвестировать в недвижимость. Это то, что тоже, в принципе, будет уменьшать риск-профиль вашего портфеля. По сравнению с инвестициями в акции, инвестиции в недвижимости более консервативные, потому что недвижимость, она не изменяется резко в цене, поэтому позволяет инвестировать более консервативно. Инвестиции в фонды недвижимости позволят сейчас уменьшить риск профиль вашего портфеля.
1: Соответственно, если инвестор хочет увеличить риск своего инвестиционного портфеля, он просто увеличивает долю акций в своем портфеле.
0: Да, все верно. Вот сейчас индекс московской биржи полной доходности, это индекс московской биржи, который учитывает получение дивидендов и реинвестирование дивидендов, на 23 сентября этот индекс составляет 4081 пункт. На максимуме в октябре 2021 года этот индекс превышал 8000 пунктов. То есть понятно, да, что падение от максимума составило примерно 50%. Вот это и есть рыночный риск российских акций. Инвестировали на максимуме осенью 2021, года, сейчас оценка вашего портфеля где-то примерно половина от того, что было вложено осенью 2021 года. Это нормально? Это реализация рыночного риска. Вот с максимума 8 пунктов этого индекса, индекс постепенно скатывался до 7 тысяч, то есть с 8 тысяч в августе он скатился до 7000 февраля, и происходило это на фоне слухов о том, что между Россией и Украиной может возникнуть вооруженный конфликт. Западная пресса, там, Блумберг в частности, еще какие-то издания активно... В конце 2021 года об этом писали, в начале 2022 года, что вот планируется план такой-то, это может быть вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Понятное дело, что никто в это не верил, но те инвесторы, которые в это все-таки верили, они своими действиями отражали вероятность этого события в ценах, продавая свои активы так что индекс начал постепенно падать, еще до того, когда это действительно реализовалось и действительно произошло. Это еще раз иллюстрирует теорию эффективного рынка, которая говорит о том, что сегодняшние цены отражают доступную информацию. Информация о том, что вооруженный конфликт может быть, была еще в конце 2021 года, как минимум. Не все в это верили, но те, кто верили, продавали, и таким образом отражали эту информацию в ценах. А когда 24 февраля, для всех это уже стало очевидно, и тогда все кто в это не верил наконец-таки в это поверили и своими действиями по продаже активов цены начали уменьшать таким образом индекс уменьшился, упал примерно до 4000 пунктов. Вот сегодняшняя оценка индекса, примерно 4000 пунктов, это и есть справедливая оценка рынка акций. Эта оценка уже заложила негативные последствия, санкции, повышенных налогов и возможное будущее падение. Таким образом, покупая российские акции, вы можете ожидать, что сегодняшние цены, они уже отражают возможное будущее падение, которое действительно не исключено. Но так работает рынок, если вы хотите зарабатывать больше, вы должны нести рыночный риск, потому что вот то, что вы несете этот рыночный риск, оно и компенсируется в виде более высокой доходности, потому что сами представьте, если вы купите сейчас российский рынок акций, российские компании, российские акции по сегодняшним дешевым ценам, и они вернутся к своим нормальным ценам, вы можете посчитать, сколько вы заработаете, но, конечно, это не гарантируется, и в этом есть суть рыночного риска, что доходность не гарантирована, но реализация позитивного сценария, она вознаграждает тот риск, который вы на себя взяли.
1: Михаил, а как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Это очень просто. Я профессиональный финансовый консультант Михаил Емец. Консультирую инвесторов, провожу консультации. А Для того, чтобы получить мою консультацию, нужно оставить заявку по ссылке и описания к этому подкасту. Мы с вами договоримся о встрече, познакомимся, определим ваш инвестиционный профиль, поймем, какие у вас цели в инвестициях, как ваши финансовые цели реализовать, как рынок ценных бумаг может вам в этом помочь. И самое главное, мы обсудим, что делать конкретно вам, в сегодняшней ситуации. Записывайтесь на консультацию по ссылке и описания к этому подкасту.
1: Я хотел бы напомнить, что в период неопределенности можно и нужно инвестировать. Но подход к формированию портфеля должен быть более осознанным, чем в относительно спокойные времена. В этом вам может помочь покупка драгоценных металлов на Московской бирже, государственные облигации в ФСЗ, покупка паев фондов недвижимости и денежный рынок Московской биржи. А также не забывайте сформировать резервный фонд перед тем, как начать инвестировать. Это будет ваша подушка безопасности.
0: Это был четырнадцатый выпуск нашего подкаста. Мы говорили про влияние частичной мобилизации на фондовый рынок России и обсуждали сценарий действий инвесторов.